0: En podkast fra NRK. Og først skal vi altså til Hviterusland, der presset øker mot Alexander Lukashenko. Ja, I helgen var det nye demonstrasjoner mot den sittende presidenten, bland annet en stor kvinnemarkering på lørdag. Oppositionen er klar på at de krever at presidenten må gå av, og i morgen møter opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaya, vår egen statsminister Erna Solberg. Samtidig er sikkerhetspolitiet tydligt til stede i gatebildet. Flere demonstranter ble arrestert i helgen, og de siste meldingene nå går ut på at en annen leder i opposisjonsbevegelsen, Maria Kolesnikova, er stanset og pågrepet av uidentifiserte personer. Det er mye som skjer. En av dem som følger med, det er deg, Inna Sangadzyeva, senorådgiver i Helsingfors kommittéen. Velkommen. Tusen takk. Først Nyeste utviklingen her, vad vet du om vad som har skjedd med Maria Kolestnikova?
1: Altså det vi vet er at hun ble på grepet en dag tidlig og dratt inn i bilen av identifiserte menn. Så ble hun borte mange timer, og så nå viser det at hun har blitt kjørt til grensen mot Ukraine.
0: Og da skal hun altså deporteres. Hvorfor det?
1: Altså, eh, vi har jo sett dette eh, med altså, Tijanovska. Stolene Tijanovska blir også, tru, altså, også eh, kjørt til eh, tvunget ut av landet eh, tidligere. Hun er en den presidenten som, eller hun eh, kaller sig som en, en leder for opposisjon. Eh, og hun, altså mange opposisjonelle vil si at hun har også vært vunnet valget. Så hun ble også presset ut. Vi vet også at det ble et etablert koordineringsråd og eh, Svetlana Tikhanovske, altså en av de tre kvinnene eh, som eh, også representert denne på måte, eh, eh, de forente opposisjonen. Også eh, Maria var som også ble en del av de, eh, den trojken. Eh, så, eh, og eh, vi vet også at eh, flere av den som også ble dannet til løpet av denne måneden, snart måned av protestene, og så ble også tvunget ut blant annet dalskvinne for Svetlandi-Hanovska. Så med andra ord, dette er noe vi har observert. Vi ser at myndighetene prøver å rett og slett kvitte seg med det de mener er opposisjon, opposisjonsledere. Men det betyr også at Lukashenka har ikke forstått hvordan den protesten fungerer. For allerede i dag, vi kan se si at det er en kvinnelige revolusjon. Dette er altså uh, horisontalt protest hvor man egentlig ikke har ledere. Og i, i uh, utgangspunktet så har Svetlana Tihanovska alltid sagt at hun ikke leder. Hun skal bare åpne døren for endringene ikke hun har kalt til uh, uh, nye valg, hun har kalt til at alle politiske fangene skal bli løslat, og hun vil, uh, ville alltid uh, ha en mulighet til uh, at hviterussere uh, velger an, en annen fremtid enn Lukashenko.
0: Nettatt en kvinnebevegelse, det så vi også i helgen. Mm. Hvordan vil du oppsummere helgen?
1: Ogs så altså, eh, dette IO blir der 3D helg og altså, eh, og disse krine marne har pågått eh, på lødager. Eh, men og ser vi at... Eh, det er en annen type dette er en kreativitet som kommer fram og disse kvinnene forente sig fordi at første dagene etter valget så ble mange menn banket opp på grepet og tusenvis ble torturett så kvinner rett har avtalt på sosiale medier og rett og slett ut og forsvarer mennene og på denne måten å vise både tydelig fram at at de representerer en politisk makt. De også står bak en veldig klar bevegelse. Også Lukashenka har jo ikke sett på kvinner som en likestilt eller som i det hele tatt politiske vesener. Han er jo det er på en det som har en av de feilene hans, han har gjort akkurat i år, at å registrere en opposisjonell kvinnelig kandidat. Så, og, og, og vi ser den kreativiteten der hvor også egentlig gjør regjeringen, altså Lukashenkas regime, egentlig altså av makt. De på en måte kleder dem av slik at sikkerhetsstrukturer har ikke planlagt at dette kan skje.
0: Likevel så ser vi da altså at det blir gjort arrestasjoner og deporteringer. I vilken grad klarer folk å holde presse opp mot Lukashenko?
1: Altså, først og fremst må jeg si at igjen, denne, disse protestene har ikke leder, eller det er fordi at man har allerede lagt i mange år, altså Lukashen ikke var med makte i 26 år, at med en gang det kommer en ny tydlig leder, eller en slags forent opposisjon, så blir disse utsatt for repressalier og arrestasjoner. Så i år er strategin annerledes, ikke sant? Og det, eh, Tikhanovske, for eksempel, hun har aldri sagt at folk gilla gå ut på gatorna. Det, det som sker er att Telegram-kanalen för exempel nekta koordinerar dessa protesterna och den type våld som har blivit som som sett på gatorna første dagene efter valdagen den chockert många och den brutaliteten som som brukte mot sin egne befolkning det är den som här egentligen också ehm um, um, den, den um, dessa dagene, den protesten en emotionell karakter på det här måten att dagens ehm eh, av Kolesnikova ger eh, altså den spelar mot sin egen insikt eh, hensikt fördi det är eh, blir mer protester fördi att folk kommer inte ut på gatan for Maria Kolesnikova eller Stanichnovska de kommer eh, på gatan fördi de vill ha en ändring och det er nog en lokation jag kan
0: men er det noen dialog da mellom partiene, er det bare demonstrasjoner og bortføringer?
1: Altså, det korderingsrådet som er dannet, det er det som er den organisasjonelle strukturen som skulle prøvd å ha en dialog. Og vi i Helsingvårdskommittéen har bett Anna Solberg til å være pådriver av den dialogen, men Lukashenka så langt har ikke vist viljen til å være på dialogen. Opposisjon har prøvd, forsøkt virkelig å, å finne noen eh, å snakke med, men forløpet ser vi at Lukashenka snakker med Putin, men Vesten snakker med opposisjonen. Eh, vi også vet også at eh, Angela Merkel prøvde å ringe Lukashenka, man han tok ikke telefonen, dermed så måtte Macron og Merkel ringe til Putin. Så med andre ord sklir på en måte hele situasjonen i fange på, på Putin, da, slik at han må da, eller ja, en, en som nå står eh, med, med, med Lukashenka i Istanbul och har ju inte redan stött visst stötte till til, till
0: Lukasjenko. så ser vi då att det trycket fra folket fortsätter på trots av vad Lukasjenko gör är det sånt att han på en ena mot nå er på väg ut.
1: Ja, det kan vi allerede si nå, at han har på vei ut. Kortsiktig så ønsker han å ta vare på status quo, og kanskje spille ut sammen med Putin, bygge et eller annet kortsiktig, men på lang sikt så er han på vei ut. Så Hvordan kan vi
0: si det så sikkert?
1: Eh, jo, eh, vi ser eh, den mengden av folket som kommer ut på gatene. Eh, det har vi ikke sett på, ikke det hadt, i det hele i historien. Så vi ser også at... at eh, unge generasjoner som har kommet opp nå de, også alle disse markeringene som vi ser på gatene og de protestene som også har vært av bedriftsledere, ikke sant og selv de som har jobbet for statlige bedrifter og TV de også har gått ut i protest, så den regimen er allerede altså det, altså, Hviterusland representerer et autoritære regime som bygger seg på vold, løgn og uh, frykt, ikke og nå viser at det vitt russiske befolkningen, de er ikke redde lenger. Så de kommer til å komme ut og komme ut, og det har det vist allerede de siste ukene.
0: Men kan ikke Lukashenko bare sitte og vente til det roer seg da? så lenge han har støtte fra Russland?
1: Ja, det er nok hans taktikken da, at dette kan ja, at han bare venter. Men har blir det nøkkelen ligger i økonomien som ikke kan sitte og vente. Allerede nå vet vi at økonomisk situasjon i Hviterusland er ganske ille. Vi ser også at, at selskaper, for eksempel IT-selskaper, 21 IT-selskaper i Hviterusland som representerer representerte rett og slett noe av det positive, Allerede flagget ut at de skal forlate vit russland Det er veldig tvilsomt nye investeringer vil komme, så det eneste Lukashenko kan hvile på er Russland og Putin. Men det er jo spørsmål om Russland vil rett og slett komme med noe ekonomisk her, altså.
0: Hvor involvert er Putin da, nå?
1: Altså, ja... Um Putin var jo en av de første som gratulerte Lukashenko med seier i år. Så, uh, han er jo en som... Uh, har forsøkt tidligere for ett år siden og enda flere år tilbake å bygge en slags forent stat med Hviterussland. Hviterussland er det landet som Putin ønsker å se som en del av sitt på måte, område man har kontroll over. Så, og på den andre siden så det som de også ser, altså fra Kremlin, de protestene, er jo, ser ikke noe bra ut for Rusland heller fordi at vi ser også protestene skjer også i Russland, og på denne måten å se at, altså at Lukashenka skulle gå eh, som resultat av protester fra gaten, det er det som han ville ikke ønske at dette ville ha en løsning, så, så eh, den avtalen som eh, Putin og Lukashenka skulle signert som en sånn stat i december i fjor, eh, det gikk jo ikke Lukashenka med på. Nå eh, forsøker Russland å reetablere den avtalen slik at de ekonomiske forholdene for eksempel blir i varietatt. Men det er selvfølgelig veldig uklart hvordan situasjonen blir det at ingen, altså Putin har heller ikke kontroll.
0: Til slutt, hva tror du da at kommer til å skje videre nå?
1: Uh, også, uh, det er veldig vanskelig å akkurat nå spå hva som kommer til å skje, men det som er viktig er å ikke gi opp å uh, 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 vise solidaritet uh, og vise solidaritet med det som vil i samfunnet i Hviterusland. Det er viktig å kreve nye valg. Det er viktig å, å, å presse Lukashenka til dialog eller myndighetene. Det er veldig viktig å, at, uh, at Vesten uh, bruker alle muligheter til å, å overtale også og det legger press på Putin så også, slik at, ikke man, um, um, også at, at man ikke um, etablerer mer konfliktsituasjoner, slik som vi ser nå.
0: Hvor viktig er det at Erna Solberg møter opposisjonslederen Tijanovska i morgen?
1: Det er veldig viktig. Det er veldig viktig å vise støtte til opposisjon, og viktig at, at Norge står ved, ved demokrati og menneskerettigheter.
0: Inna Sankajjeva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Takk skal du ha. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.